Hermanos, eh, damos gracias a Dios por una oportunidad más de poder estar acá, de poder comenzar la semana 2. Bueno, antes de comenzar la semana 2, ustedes se acuerdan los que estábamos acá la semana pasada, quedó pendiente el día 5, porque no nos no dejé tiempo de terminar. Vamos a orar, si ustedes tienen alguna pregunta de lo que leyó, eh, podemos pasar los primeros minutitos eh, viendo esas preguntas y si no, pues entonces sí, Comenzamos con la segunda semana. Señor, gracias por esta oportunidad una vez más, la bendición que nos hace poder estar aquí. Señor, te pido que tú bendigas este tiempo, que nos ayudes, Padre, a poder estar en sintonía contigo y que todo cuanto hagamos acá, Señor, sea para edificación de nuestras vidas y también, Señor, para poder nosotros poner en práctica tu palabra y acercarnos más a tu palabra de manera que sea provechosa para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, día 5, eh, la semana pasada, eso está en la página 20. ¿Alguna pregunta que ustedes <coughs> quieran, eh, a grosso modo, comentar ahí o algo? De lo que leyeron en casa o algo que les quedó pendiente ahí. Eh, lo que mejor resume ese día es los dos cuadros que aparecen ahí de los personajes claves del, antiguo, del, del Nuevo Testamento en la página 21, que habla eh, el personaje, la cultura, la ocupación y la actividad. Eso nos va a dar un poquito de una idea para tener, va a quedar redundancia, una idea de quiénes eran las personas que compusieron bajo la inspiración del Espíritu Santo el Nuevo Testamento. Y la otra cosa que es importante en ese día 5 es el cuadro de la página 22, que habla un poquito también eh, de los libros del Nuevo Testamento, cómo están catalogados, cómo están eh, ellos puestos ahí en, en orden. Eh, y bueno, por supuesto, también más abajo algunas fechas claves eh, para tener una idea del rango de escritura en que cada uno de estos libros se escribió. Um, si ustedes no tienen nada, en cuanto al día 5, vamos entonces a movernos a la unidad 2, eh, página 25, que tiene que ver con, las, con, la compara con los, los evangelios, ya entrando un poquito ya en materia de los evangelios. Si ustedes se fijan, al comenzar cada unidad, ustedes tienen una, una lista de, de lectura para la semana. A diferencia del material del Antiguo Testamento, que se acuerdan que yo les traía la, la lectura cada semana, ahí está. Así que eso me ayuda a mí un poquito también a tener que imprimir menos. Y les mantiene ustedes sobre la base en la semana de lo que ustedes están estudiando y con el contexto de lo que estamos viendo acá. Eh, a grosso modo, una comparación acá entre los cuatro evangelios. Eh, yo creo que eh, aquí eh, tenemos un poquito acerca de la similitud que hay en cada uno de ellos. Es importante que ustedes sepan que... Eh, ¿Cuántos evangelios son? A ver... Un solo evangelio. El evangelio de Jesucristo, narrado en cuatro formas, en cuatro maneras de interpretarse. En la manera como lo ve Mateo, la manera como lo ve Marcos, la manera como lo ve Lucas y la manera como lo ve Juan. Hay un solo evangelio. Eh, y yo quiero que ustedes entiendan eso porque cada uno de estos eh, cuatro libros que componen el Nuevo Testamento, que llamamos evangelios, es una interpretación teológica de la vida de Jesús. Más que una biografía, de la vida de Jesús. Aunque Lucas es el que quizás hace un poquito más énfasis en poner las cosas por orden o el excelentísimo teófilo, como dice él al principio de su evangelio, y quizás es el que más le da un poco de orden al evangelio, yo quiero que entendamos que cada evangelio, hablando cada eh, narración del evangelio, para ser más exacto, es una interpretación teológica de lo que Jesús hizo más que una interpretación eh, biográfica, como decir, en tal año pasó otra cosa y en tal año otra cosa. Mateo tiene, por lo que quiero decir por esto es que dentro de Mateo, por ejemplo, una, un pasaje que se repite en varios evangelios es la alimentación de los 
esa, 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 ese evento aparece prácticamente en los cuatro evangelios. Eh, cuando Mateo lo narra, lo narra con el propósito de darle una interpretación teológica desde su punto de vista. Cuando Lucas lo narra, no tiene el mismo propósito que tiene Mateo en hacer énfasis en ese específico evento de la alimentación de los 5.000. Por eso digo esto porque muchas veces hay personas que han querido hacer una, una sincronización de los evangelios para encontrar quizás lo más exacto a cómo fue que Jesús vivió, qué pasó tal día, después qué pasó, después qué pasó. Y haciendo eso... Eh, sacan eventos y sacan eh, cosas que Jesús hizo en diferentes evangelios del contexto para ponerlo todo en una línea cronológica y se nos olvida que la razón por la cual los evangelistas nos los están dando es porque más que para mostrarnos cronológicamente lo que pasó es para decirnos que hay una interpretación teológica detrás de todo eso ahí en lo que está diciendo el evangelista. Así que yo creo que más importante, más que nosotros buscar ¿Qué pasó después de la, de, de la muerte de, de Jesús? Y si, si, si fueron eh, tres años de ministerio de Jesús como tal de verdad y si la Pascua significa tal cosa. Y más que querer encontrar la cronología exacta, la, 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 la pregunta correcta debe ser ¿cuál es el propósito teológico por el cual Mateo nos está diciendo tal cosa? Eh, y, y eso nos va a dar mejor un poquito de resultado a la hora de entender el por qué. Eh, por ejemplo, un caso típico... Eh, que encontramos en Lucas, que no aparece en ningún otro evangelio, es el camino de Maús, Lucas 24, después de la resurrección. Nadie más habla de lo que pasó en el camino de Maús, solamente Lucas. Bueno, Lucas, si tuviéramos a Lucas sentado aquí, ¿por qué razón tú quisiste poner ese evento ahí? Bueno, hay una razón teológica para eso dentro del libro de Lucas, dentro de lo que Lucas quiere decir. Eh, ¿Cómo es que Jesús es el cumplimiento de las profecías? ¿Cómo es que todo, todo eso apunta a Jesucristo como tal? Eso no lo narra Juan. Eso no lo narra tampoco después Mateo, Marcos. Hay una razón teológica para eso. Yo creo que es importante que podamos entender cada evento de la vida de Jesús, independientemente de que algunos de estos eventos se repiten en los evangelios, bajo el lente y la perspectiva por el cual dicho evangelista no los quiere narrar. De hecho, yo estoy seguro que la vida de Jesús eh, no es todo lo que tenemos en los evangelios. El mismo Juan lo dice al terminar el evangelio. Si pudiéramos escribir todas las cosas que Jesús hizo, no cupieran en todos los libros del mundo. Quiere decir entonces que los evangelistas tomaron eventos de la vida de Jesús con el propósito de mostrar algo que va por encima del punto de vista teológico. Habiendo dicho eso, en esa tabla que aparece ahí, en la comparación de los evangelios, en la página 25, hay bastantes cosas que aparecen, que tienen de alguna forma en común estos evangelios. Si se fijan, por supuesto, Mateo, Marcos y Lucas, se eh, les conoce como sinópticos porque siguen la misma sinopsis, el mismo patrón. Juan es un poquito diferente, tiene otra, otra, otra estructura, pero hay algunas cosas ahí que tienen que ver con los evangelios. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús no aparece ni en, Mateo, ni en Marcos ni en Juan. Mateo narra parte de la Navidad y, y Lucas también narra parte de todo lo que es la Navidad. Aún así, en estos evangelios hay una diferencia muy grande entre Mateo y, y Lucas en cuanto a los evangelios. No tenemos, en el caso de Lucas, no tenemos la visita de los magos que vinieron a ver al niño Jesús. Sin embargo, Lucas, eh, Mateo sí lo narra. No tenemos tampoco en el caso de, 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 de Mateo lo que sucedió con Zacarías y Juan el Bautista. Sin embargo, en Lucas sí lo tenemos. ¿Y qué pasó? Ambas cosas pasaron. Sencillamente, Lucas no sintió importante narrar la visita de los magos porque en su punto de vista teológico del Evangelio, de la vida de Jesús, no era necesario hacer énfasis en que unos magos del Oriente vinieron a ver a Jesús cuando Jesús nació, buscando el rey de los judíos que había nacido. 
Mateo sí tiene la intención de hacer eso porque Mateo quiere dejar, dejarle saber a un pueblo judío la razón por la cual esto sucedió. Y, y es un, de alguna forma para llamarles un poco a ellos la atención y ser un poco con ellos irónico. Ustedes que estaban esperando al Mesías nunca lo vieron venir y cuando el Mesías nació, unos magos del oriente, que les tomó dos años llegar aquí, se dieron cuenta que el niño nació antes que ustedes. Menos mal que son el pueblo de Dios. Menos mal que están a favor de las que están buscando las escrituras. Menos mal que están al tanto de las profecías. Porque a unas personas del oriente se la llevaron primero que ustedes. De alguna forma eso importaba más para una audiencia judía que lo que Lucas está queriendo decir para una audiencia más bien griega. Ah, y en este sentido tenemos que tener en cuenta también, ya creo que me fui un poquito acá, la audiencia de cada evangelio. Mateo escribe para los judíos. ¿okay? Mateo es el leví, el cobrador de impuestos, uno de los discípulos de Jesús, y escribe para los judíos. Un evangelio centrado en los judíos, con el propósito de que los judíos sepan que este es el Mesías que había venido. De hecho, en Mateo, si usted se tiene la oportunidad de leer los 28 capítulos de Mateo, va a encontrar en muchas ocasiones Mateo diciendo, esto fue así para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, pum, y hace una referencia al Antiguo Testamento. Mateo tiene una audiencia judía. Marcos tiene una audiencia romana. Marcos tiene la intención de escribir a un romano. Los romanos eran un poquito eh, prácticos. A mí no vengas con cuento, ve al grano, ve a directo, ve a, dime las cosas directo. Y los romanos eh, le llamaba la atención un evangelio donde, donde hablamos de un Jesús que hace milagros que, y después hizo esto, y después hizo esto, y después hizo esto. Eh, la palabra, no estoy seguro cómo se traduce en el español, pero la palabra inmediatamente, que es la palabra en griega, aparece mucho en el evangelio de, Mar de, Mar de Marcos. Inmediatamente de esto y pasó otra cosa, y inmediatamente otra cosa para mantener la audiencia enganchada. Los romanos eran prácticos en ese sentido. Lucas, griego al fin, escribe para los, para los griegos, a quienes les importaba más conocer el orden de las cosas como habían pasado, eh, el, el, la historia como tal, quién es este Jesús, quién es hijo, quién es pariente de este otro hombre, y de alguna forma es para los, eh, los griegos, que eran un poco más filósofos, historiadores. Y Juan, ya bien tarde, a final de la primer, de, del primer siglo, Escribe para una audiencia en general. Ya no hay judaísmo, ya el templo se destruyó en el 70, han pasado 20 años desde que no hay templo, ya la iglesia cristiana no se reúne en el templo porque no hay templo, se reúnen en las casas, se reúnen en cualquier lugar, ya el evangelio se ha extendido por los viajes de Pablo a gran parte del mundo conocido y ya Juan está consciente de que la iglesia es un pueblo universal más que una comunidad de judíos que empezaron a salir en Jerusalén y por lo tanto este evangelio es más universal. En el principio era el verbo, tal y como empieza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La idea es un evangelio más universal, hablando de este Jesús de una manera mucho más universal. Um, así que eso es un poquito para tener un, en cuenta eh, algunas cositas eh, con relación a, lo, a, los, a la vida de Jesús, a los evangelios. Eh, en el día 1, yendo un poquito más ya a lo que es eh, la vida como tal de, de Jesús. Eh, bueno, mucho de lo que acabé de decir acá... Eh, Está, aparece en ese primer párrafo ahí, dice lo que, lo que, lo que esas fu otras fuentes confirmaron es que el Señor Jesús se volvió una figura pública, controversial y murió eh, durante el gobierno de Poncio Pilato. La, la, lo que quiero que ustedes entiendan es que la, la vida de Jesús, la, 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 la historia de la vida de Jesús no solamente se narra en los evangelios. Eh, hay documentos históricos, hay fuentes de, de la época que hablan de un tal Jesús de Nazaret que vivió en un tiempo, por supuesto no, hay un, no tienen un conocimiento completo de que es el Hijo de Dios, pero eh, digo esto porque la única información que nosotros tenemos de Jesús no está solamente en la Biblia, 
¿Okay? Obviamente, la que tenemos fuera de la Biblia no es la correcta. Pero yo estoy diciendo esto porque, al menos donde yo crecí, eh, se nos enseñó que Jesús era un personaje ficticio y que fuera de la Biblia no se habla en ningún lugar de Jesús y que eh, si no hubiera Biblia no conociéramos a Jesús. Jesús fue un personaje real. Hay escritos romanos que hablan de la vida de Jesús, de la crucifixión de Jesús, de todo lo que pasó en el tiempo de la, de la época de Jesús, incluso de la resurrección de Jesús, eh, con pruebas queriendo demostrar que fue mentira y no se pudo demostrar que fue mentira, sino que los que están diciendo la historia tienen que decir, al parecer tuvo que haber sido una verdadera resurrección porque no hay forma de probar lo contrario. O sea que fuera de la Biblia hay evidencias de Jesús y esa es una de las razones por las que cuando usted lee los credos de la, de la iglesia y confesiones de fe, eh, siempre se hace mención a la parte de creemos, creo en Jesucristo, nacido eh, de la Virgen María, crucificado bajo Poncio Pilato. La idea no es culpar a Pilato con eso, la idea es poner a Jesús en un periodo de tiempo real, eh, bajo, la, bajo el gobierno de Poncio Pilato, en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, Jesús fue crucificado. Así que es un, es un hecho real y eso es lo que podemos ver de alguna manera u otra en, eh, en la vida eh, de, de Jesús y en las fuentes exteriores. La otra cosa importante que, tenés, que, que tenemos que tener en cuenta es la, el lugar donde, donde Jesús vivió, el lugar donde Jesús nació donde Jesús desarrolló su ministerio, la geografía de Palestina. Hablábamos con Luis ahorita antes de empezar el servicio, el término Palestina, que no, no, no aparece mucho en, los, en la Biblia y quizás en los escritos más, más, más modernos. Um, es importante que ustedes entiendan que el, term, el término Palestina viene de la raíz de los filisteos. O sea, filistea, si se podemos decir de alguna manera el país de los filisteos, es la misma raíz para lo que hoy en día es Palestina. De hecho, si usted conoce un poquito de inglés, se va a dar cuenta que la palabra suena más fácil, más cerca de Palestina en el inglés. Philistines, P-H-I-L-I, Philistines. Si pudiéramos traducirlo literalmente como se escribe, en inglés es más cercano de lo que conocemos hoy como Palestina. Es la región total de ese lugar ahí. Toda la región de, de, de Palestina. Um, y ahí es donde Jesús eh, vivió su vida, donde Jesús marcó su ministerio. Un lugar bien pequeño en, en el mapa. No tengo PowerPoint, pero mi computadora me está dando un problema y no, no tengo PowerPoint, pero si ustedes pueden mirar, el mapa de la región de Palestina es más pequeño que el mapa del estado de Tennessee. <coughs> más pequeño que el mapa del estado de Tennessee. Eso nos dice a nosotros que lo que sucedió en ese lugar geográfico marcó la historia de la humanidad para siempre. De hecho, esa región del mapa es el lugar de nacimiento de las tres religiones más grandes del mundo hoy en día, si podemos decirlo de esa manera. El Islam, el cristianismo y el judaísmo. Las tres religiones más grandes del mundo nacieron allí, en esa región. Ese es un pedazo de tierra bien polémico, un pedazo de tierra bien rico en historia y al mismo tiempo donde Jesucristo eh, le dio sentido a la historia de la humanidad en ese pedacito de tierra casi que compuesto eh, por pocas cosas. Ahí podemos encontrar eh, varias regiones importantes que tienen que ver con la vida de Jesús. Uh, una de ellas es, bueno, por supuesto, está como la página 27, al este del Mar Muerto. El Mar Muerto es un mar, como su nombre lo dice, muerto, debido a, la, a que no hay nada de vida ahí, la cantidad de sal que hay ahí. Um, eso ocurre al este del Mar Muerto. Ahí tenemos la llanura costera. El mapa que ustedes tienen ahí no se ve muy bien. Pero si ustedes pueden encontrar una Biblia que tenga un mapa por atrás, eh, ahí que donde habla de Palestina en los tiempos de Jesús, eh, si ustedes tienen una Biblia como la que tengo yo acá, el mapa viene siendo el ministerio de Jesús más allá de Galilea o Palestina en los tiempos de Jesús, eh, cualquiera de esos dos, 
es el, lo que estoy hablando. Al este del Mar Muerto, eh, lo que es la llanura costera, tiene que ver con toda esa, esa llanura ahí donde, donde, donde está ubicado lo que es Jerusalén, Samaria, esos lugares por acá. Eh, la región montañosa, un poquito más ya al, al, al norte. Eh, el Valle del Jordán, también ese es el mismo valle que, que Lot, cuando se separó de... De, de, su, de su tío Abraham, vio que era un lugar fértil y se extendió por ese lugar, eh, todo eso ahí, el Valle de Jordán. El Mar de Galilea, más al norte de lo que es el Mar Muerto, de hecho el Mar Muerto y el Mar de Galilea se comunican por el río Jordán. Eh, este Mar de Galilea es un mar bastante vivo, hay bastante actividad de peces, animales ahí, ahí fue la pesca milagrosa, ahí los discípulos solían ir a pescar, eh, es lo totalmente opuesto al, al Mar Muerto. Eh, bueno, el más muerto lo acabé de explicar ya, es completamente muerto, y lo que es la meseta de Transjordania y Decápolis. Todo es una región bien pequeña, eh, ahí en Decápolis es donde estaba el endemoniado gadareno, en esa región ahí que eran 10 ciudades eh, al norte, ¿cómo se llama? Norte, noreste, noreste de la región, eh, yo, tengo, yo a veces me confundo con el este y con el oeste, noreste de la región, ahí estaba esa, esa región de los gadarenos, eh, Decápolis. La importancia, hermano, yo sé que... A lo mejor ustedes nunca en su vida van a usar esto de la, la, de la geografía ni la región y yo quizás he oído muy pocas personas que hacen énfasis en eso. Una vez escuché un predicador haciendo una aplicación de la, del Mar Muerto y del, y del Mar de Galilea y es lo único que he escuchado acerca de la geografía. Lo que quiero que ustedes entiendan con esto es que el Señor Jesucristo no necesitó el mundo entero para, para cambiar el mundo. No, no se trata de, de un lugar geográfico, se trata de la persona de Cristo, independientemente de, del lugar. No hay nada significativo en esa región. Es más, en los países nuestros puede ser que haya mucho más cosas significativas que, que lo que podemos encontrar ahí. Freddy. Sí, de hecho lo que tú estás diciendo, hermano, ¿Mm? de Dios. Y... Me da risa de lo que dice Freddy, porque yo tenía un profesor argentino que decía, Jesús pudiendo escoger nacer en Buenos Aires, escoger ir al lugar aquel allá a vivir. El punto, el punto es el siguiente, hermano, es lo que digo. No se trata del lugar, se trata de la persona, de Cristo. Y yo estoy diciendo esto con doble intención, porque hoy en día, hoy en día, uno, hoy en día uno, puede, uno puede encontrar un paquete, un paquete de, de excursión a viaje a Israel por una cantidad de dinero que te, te acaba con tu retiro, y al final de la jornada llegas ahí, te hacen caminar por la calle donde caminó Jesús. Yo no estoy diciendo que no, es bueno, y es posiblemente que sí, que sea el lugar de verdad, tal vez sea el mismo lugar. Yo no estoy diciendo que no, si, tú, si usted lo puede hacer y lo quiere hacer, hágalo. Yo también quisiera hacerlo y poder quizás pensar, oh, aquí pudo haber sido donde Jesús murió, aquí pudo haber sido donde... Pero lo que quiero que usted entienda es lo siguiente, no se trata del lugar, Usted se puede haber bautizado aquí arriba en el bautisterio con nosotros o allá en el río Jordán y está tan bautizado igual de las dos maneras. Aquella agua que está allá no, no es ni remotamente el agua que Jesús se bañó ni nada por el estilo. No, no podemos hacer un fetichismo de algo que no, no es así necesariamente. Así que por eso lo digo con la intención de demostrar que el lugar no es, no es lo más importante. Lo que importa en realidad es la persona de Jesucristo que es ¿sabe? Quien, quien es el autor de nuestra fe. En esa misma región habían ahí eh, tres provincias fundamentales y principales. Y estas provincias estaban bien marcadas después de la muerte de Herodes el Grande. Acuérdense que la semana pasada hablamos que cuando Herodes el Grande murió, eh, sus, sus sucesores, sus hijos, y los que vinieron después de él, se dividieron el, el reino en, en diferentes lugares producto de, 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 la, de las guerras que tenían entre ellos. Y también quizás la manera de liderar de Herodes era única y exclusiva, con un terror hacia todas aquellas personas, y al dividirse, al morir Herodes, um, hay, se divide el reino, queda Galilea, la región de Galilea, donde estaba eh, uno de sus hijos, Samaria y eventualmente Judea. Judea es lo que componía todo Jerusalén, eh, Samaria estaba al centro, y hay una, hay una, eh, 
había siempre una, una diferencia entre judíos y samaritanos que no se llevaban. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Los judíos que vivían al sur, a lo que era la parte de, de Judá, cuando tenían que ir a Jerusalén, al norte, un poquito más al norte, tenían que pasar por Samaria porque se hacía camino. Y los judíos preferían dar la vuelta por Samaria, bordear la ciudad de Samaria para no entrar por tierra de paganos y hacían el viaje un poco más largo. Así que eso es algo importante con respecto a eso porque Jesús mismo en Juan 4 se nos ve caminando por región de samaritanos y ahí se encuentra con la mujer en el pozo y, y tiene un poquito esa, 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 esa conversación entre, entre Jesús y la mujer y la mujer se asombra cuando tú siendo judío y además hombre me preguntas a mí que te debe ver cómo es esto si no, 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 no nos dejamos bien. Todo esto explica un poquito la razón de lo que está pasando acá en ese lugar. Así que el día 1 es un poquito más... Eh, geográfico, político, no en el sentido de, de gobierno, sino en el sentido de ubicación geográfica, y de esa manera nos introducimos un poquito en ese mundo, en ese mundo y en ese contexto donde Jesús eh, nació, donde Jesús vivió, en esa cultura. ¿Alguna pregunta con el día uno? Y ustedes van a hacer en casa los, los trabajos de tarea, los que tienen que marcar, a menos que ustedes tengan alguna duda con estos trabajos y quieran traerlo a colisión en clase, eh, lo hablamos, si no yo voy a pasar por ellos de largo y así nos ahorramos tiempo, ¿ok? Freddy, son lagos grandes, lagos con un tamaño de, de, de proporcional al grande, al punto de que se puede levantar una tormenta y hay olas. O sea, no es un mar como el océano Atlántico que sale al, al océano y comunica un continente con otro. Son lagos grandes, pero producto de la grandeza se puede levantar una tormenta y puede haber vientos y puede haber olas. O sea, que en ese sentido, al menos el mar de Galilea, el mar muerto no. Y la razón por la que está muerto, hermanos, es porque estaba muy por debajo del nivel del mar. ¿Okay? O sea, eh, piensen, piensen geográficamente. Aquí está el mar de Galilea, el río Jordán, y acá abajo, muy por debajo del nivel del mar, está el mar muerto. Es decir, todos los desechos, todo, lo, todo el fluir del agua, de los lagos, ríos, todo lo que aparece por ahí, cae en el mar muerto. Ese mar recibe toda esa cantidad de sal, salinizaciones y esa serie de cosas. Pero por estar tan bajo del nivel del mar, no, de él no sale nada. Todo se queda almacenado ahí y al final del día está muerto por eso, porque ahí no hay, no hay eh, agua que entra y sale. Okay, piensen, piensen ustedes en, una, en un charco de agua que, no, que está ahí sin fluir por meses, y se pone verde con lino. Bueno, piensen en eso mismo como el más muerto, eh, algo que está completamente muerto en ese sentido, no tiene forma de, de fluir toda esa serie de cosas. Obviamente ahí no hay nada, no hay vida, no hay peces, no hay nada, eso está ahí como algo, algo muerto ahí. ¿Algo más? con el día 2, la, la enseñanza de Jesús. Eh, vamos a ver un poquito acerca de las, de las formas en las que Jesús enseñaba. Eh, el método de enseñanza de Jesús. Es importante que tengamos en cuenta que Jesús, de alguna forma, eh, la Biblia dice en varios pasajes que Jesús hablaba como quien tiene autoridad, a diferencia de los fariseos, que, que hablaban quizás y, y, y ustedes están pensando alguna vez, vamos a hacer esto un poco más participativo, ¿por qué Jesús eh, se dice que hablaba como quien tiene autoridad? ¿Qué, ¿En qué consistía esa autoridad de Jesús cuando le enseñaba? ¿Alguna vez nunca, nunca se han puesto a pensar eso? Bueno, supongamos que ustedes son maestros ahora y en la clase les preguntan, ¿qué significa eso que dice la Biblia que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad? ¿Qué ustedes responderían ahí? Pero en ese pasaje él no está enseñando. Él está, él está eh, bueno, fue el caso cuando Jesús violó las mesas de los cambistas en el templo. Y los fariseos le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús le responde con una pregunta. 
Díganme ustedes si el bautismo era de Juan o era de, de los hombres. Y si ustedes me responden, yo les voy a decir con autoridad yo hago eso. ¿Sabe? Vamos a sacar ese pasaje un poquito por la razón de que no está hablando de la enseñanza, sino que está hablando de un hecho que Jesús hizo de entrar al templo. Imagínense que aquí venga ahora, no sé, el hombre de la esquina y empieza aquí ahora a tirar todas las mesas a los pisos. Y nosotros que somos parte del iglesia le digamos, ¿y a ti quién te mandó a hacer eso? ¿Con qué autoridad tú haces eso? Eso es muy diferente a que el hombre de la esquina se pare aquí y empiece a enseñar y uno diga, espérate, este hombre tiene autoridad en lo que está diciendo. ¿Nunca han pensado por qué razón Jesús dice eso? O al menos, ¿por qué razón a Jesús se le habla? De, ¿O en qué consistía la autoridad de Jesús, Freddy? Yo creo, hermano, que es en la manera de hablar. Okay. Pues para mí, podría ah, Citaba las palabras, citaba el Antiguo Testamento. Yo les digo, padre, uh -huh. ¿habéis, habéis oído que se dijo, pero yo les digo. Uh -huh. o sea, en ese sentido estaba dándoles un, uh -huh. un convencimiento a las personas. Ok. Grisel. Uh -huh. Okay. Este, ah, Escribas. Eso es algo importante. Miren, miren, vean esto un momentito acá. Uno de los mejores pasajes que tenemos para mostrar esa autoridad es el mismo Semón del Monte, cuando Jesús se hace superior a la ley. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo. ¿sabes? Jesús lleva la ley a un, a un punto superior a lo que la ley decía bajo su propia autoridad o su propia palabra. Por ejemplo, el caso del adulterio. En la ley de Moisés dice, no cometerás adulterio. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Todo el mundo, todo, todo judío, automáticamente, diez mandamientos, porque de ahí venía eso. Pero dice Jesús ahora, pero yo les digo, cualquiera que mira a una persona, a una mujer, con dobles intenciones, ya ha cometido adulterio con ella. O sea, piense que usted es una persona que es un fariseo, o un judío que está acostumbrado a, a, a escuchar, el no cometerás adulterio, porque los judíos eran instruidos en la ley desde pequeñitos, y al momento en que Jesús está hablando, están escuchando a Jesús ahí, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ok, sí, eso yo lo entiendo, desde que estoy en preescolar, me enseñaron eso en el kindergarten. Y de pronto, la segunda parte del versículo, pero yo les digo a ustedes, cualquiera, es donde me trabo un poquito, espérate, espérate, ¿y quién eres tú para decirme a mí que si yo miro a una persona con dobles intenciones sin ser mi esposa ya cometí adulterio con ella? ¿Bajo qué autoridad tú haces eso? O sea, el, el punto es el siguiente, mis hermanos, porque yo quiero que ustedes entiendan algo. En cuanto a la autoridad de Jesús, hay un concepto acá. Jesús está diciendo... En este sentido, la razón por la que yo les digo a ustedes que el adulterio, viendo, por poner el ejemplo del adulterio, o llevo la ley a un plano mucho más allá sobre mi autoridad, tiene que crear en el que me está escuchando una razón de decir, este hombre lo que está diciendo tiene que, tiene que contrastarlo con su propia vida. Y aquí es donde viene la otra parte importante. ¿Dónde se va el hecho? Si Jesús no tiene nada que diga, pero yo les digo tal cosa, por encima de lo que dice la ley, y no hay nada en tu vida que, que contrarreste o que apruebe que tú de verdad tienes autoridad para hacer lo que estás diciendo, entonces tú eres un charlatán. ¿Me va a entender lo que yo quiero decir? Imagínense que venga aquí ahora una persona de clase de escuela dominical y se ponga a decir aquí ahora, el mismo caso, el adulterio es pecado y uno, uno no puede tener dos mujeres, pero al final usted sabe que el hombre tiene siete mujeres. Dice, no, no, este tipo, ¿con qué autoridad este hombre dice esto? Piense en ese mismo sentido en el caso de Jesús. Jesús está diciendo ahora, Ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo a ustedes les digo tal cosa. Y yo del lado acá digo, ¿con qué autoridad este hombre hace eso? La autoridad de Jesús se veía vista, va a quedar redundancia, en los milagros que Jesús hacía. Esto fue lo que llevó a Nicodemo de noche a Jesús. Sabemos que tú tienes que venir de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces sin ser de Dios. Y, y ese concepto, aquí está la parte importante donde quiero llevarlos a ustedes. Ese concepto de que la autoridad de Jesús en sus palabras se verifica o se prueba con los milagros de Jesús en sus palabras, o sea, en, en sus hechos, es lo que hacía que las personas llegaran al punto de decir, 
este hombre es raro en el sentido de que no viene por lo que yo entiendo que la Biblia dice que debe venir, pero al mismo tiempo hace cosas que a menos que Dios estuviera con él, nadie las puede hacer. Y eso es lo que la Biblia llama piedra de tropiezo. Eh, eh, usted, cuando dice Jesús, por ejemplo, esta noche ustedes se escandalizarán de mí, el día que Jesús fue arrestado en el, en el Gesemaní. La Biblia Reina Valera traduce escandalizarán. Y, y esa quizás no es la mejor traducción en el español. De hecho, la palabra en griego es esa misma, escandalizo, que significa literalmente escandalizar. Pero la idea no es tanto escandalizar, como que, ok, escándalo. La idea no es eso. La idea es tropezar. Tropezar en el sentido de que, y Jesús lo está diciendo a los discípulos, esta noche ustedes se escandalizarán de mí, o en otra, literalmente, esta noche yo voy a ser para ustedes piedra de tropiezo, porque la mentalidad de ustedes de lo que es el Mesías está muy diferente a lo que esta noche va a pasar. Lejos de yo irme a, a, con un ejército a sacar a Roma del poder, me van a arrestar, me van a crucificar y me van a matar. Y en eso ustedes van a tropezar, porque ustedes esperaban un Mesías diferente. El, el punto donde yo quiero que ustedes entiendan es el siguiente, que es lo que Pablo está diciendo cuando predica después en el aerópago. A menos que el Evangelio no llegue a nuestra mente con el poder del Espíritu Santo y nos haga entender lo que humanamente es absurdo y ridículo, no hay salvación. Porque el Evangelio en su esencia es piedra de tropiezo. A menos que el Espíritu Santo no haga la obra que él solamente puede hacer. Y en eso consiste la autoridad de Jesús. Jesús habla con autoridad, se pone por encima de la, de la ley. De hecho, en muchas ocasiones, la gran mayoría de los problemas de Jesús con los fariseos fue precisamente por eso. ¿Quién tú te dices nombrar que tú eres hijo de Dios para eso? ¿Quién, es, quién eres tú para perdonar pecado? Y paralítico por el techo. Eh, saqueo, esta noche llegó la salvación, tus pecados son perdonados. La mujer, la mujer que lavó los pies de Jesús con el pelo, tus pecados son perdonados. El punto donde quiero llegar es que eh, a menos que Jesús se pone por encima de esa autoridad de las personas, pero al mismo tiempo Jesús tiene milagros y cosas que demuestran que en realidad lo que Él dice ser es. Por lo tanto, aquí va otra cosa importante con ustedes, el milagro no es un fin en sí mismo. Nunca fue en la Biblia un fin en sí mismo. Y ustedes han escuchado por ahí predicadores, ora por tu milagro hoy, que tu milagro venga hoy. El milagro no tuvo la intención de ser un fin en sí mismo. El milagro siempre tuvo la intención de ser un lente por el cual las personas podían ver este hombre es Cristo. O es el verdadero Hijo de Dios. Así que si tú vienes a la iglesia buscando el milagro, estás buscando lo equivocado. Eh, eh, tú vienes a la iglesia buscando a Cristo. ¿Haya milagro o no? ¿Ok? Así que eso es lo importante con respecto a la autoridad. Déjame avanzar un poquito, que se me está yendo el tiempo y no hemos salido ni el día de hoy todavía. Um, Jesús también usaba las parábolas, que eran historias, con la intención de hacer eh, una historia, valga la redundancia, no, general, no necesariamente real, pero llevando a punto una enseñanza principal. Que eso era algo efectivo en aquel tiempo también, y bueno, sigue siendo efectivo también en el tiempo nuestro hoy, cuando usamos a veces una ilustración o algo para dar una idea. Eh, parábolas hay bastantes. Jesús usaba también el lenguaje pintoresco, la, la ironía, eh, a veces quizás un poco lo que era un poco de risa, cuando hay un pasaje en el libro que aparece ahí, la viga de tu ojo y la paja del ojo. Es una exageración. ¿Quién tiene una viga en el ojo? No se puede, obviamente. Pero es una exageración con el hecho de poner las cosas a un nivel mucho más, mucho más grande. Jesús se, se argumentaba en las escrituras, importante también, eh, usaba las escrituras para, para enseñar. De hecho, cuando la semana que Jesús fue se, 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 eh, apresado por los fariseos ahí en, en, en la última semana de vida, en el templo, Jesús hizo una pregunta teológica, bíblica, a los fariseos. Y dice la Biblia, después de esto, nadie más se atrevió a preguntar. ¿Se acuerdan ustedes qué pregunta fue? ¿Dónde, René? 
David es el hijo de Dios, ¿cómo es que le dice, siéntate a mi Señor? ¿Cómo es que, cómo es que David le dice al Señor, a mi Señor, si, si es hijo de David? ¿Se acuerdan la pregunta que estoy hablando? Después de eso, dice la Biblia, nadie más se atrevió a preguntarle a Jesús más nada. O sea, Jesús usaba la palabra del Señor para enseñar, eh, para, en su método de enseñanza. Preguntas y respuestas. Exacto, es lo que quiero decir. Hay, hay una, había, la autoridad de Jesús era visible y chocaba con estas personas. Eh, preguntas y respuestas, también Jesús usaba mucho las preguntas y las respuestas. Eh, bueno, el caso que ahorita les mencioné, cuando le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Ah, espérate, eh, ¿el bautismo era de Juan o, o era de los hombres? A ver, respóndanme. Jesús respondió con una pregunta. Y por supuesto, la pregunta de lo que hizo fue sacar afuera la, la, la falsedad de los fariseos y Jesús por supuesto tampoco respondió. Pero el mismo, por ejemplo, el caso de la, de la parábola del buen samaritano, la parábola nació bajo una pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús hizo una parábola, Después que terminó la parábola, le preguntó al hombre, de los tres en la parábola, ¿cuál es el prójimo? No, el que lo ayudó. ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, haz tú lo mismo. Eh, ahí vemos el uso de las preguntas. Con la, la moneda. ¿De quién, es esta, ¿De quién es esta moneda? Sí, el uso de las preguntas, de alguna manera, eh, era parte que, que hacía que la gente pensara, razonara lo que Jesús estaba diciendo y llevaba a la gente a, una, a donde Jesús lo quería llegar. También cuando lecciones objetivas, eh, al traer a un niño delante de él, como dice el libro acá, y le dice al niño, el reino de los cielos es como un niño, tiene el niño todo el mundo viéndolo delante ahí. Um, y también algunas veces Jesús usaba el uso de las repeticiones para eh, hacer énfasis en las cosas que quería llevar a cabo. Eh, el contenido de las enseñanzas de Jesús, temas morales y teológicos. Jesús hablaba mucho de la vida moral y la vida teológica. Eh, de eso no, no tenemos que hacer mucho énfasis ahí. El sermón del monte es completamente un sermón completamente moral, y las enseñanzas de Jesús con los fariseos, las discusiones con los fariseos eran netamente teológicas, porque los fariseos conocían la palabra del Señor y, y entraban en ese tema. Enseñanzas organizadas alrededor de su persona, eh, importante, Jesús siempre hablaba, hacía énfasis en que Él era el cumplimiento de las profecías mesiánicas, de que toda la ley apuntaba a Él, de que Él era el cumplimiento de la ley. Eh, parábolas o enseñanzas que tienen que ver con el reino de Dios, de hecho Mateo 13, el capítulo completo 13 habla de, la, de parábolas del reino, la, la, la levadura, eh, ayúdenme ahí, el, ¿qué más? Mostaza, el tesoro escondido, son palabras que, parábolas que tienen que ver netamente con el reino, eh, la idea de que el reino de los cielos se había acercado y de que el reino de los cielos, eh, cada una de estas parábolas era una característica del reino. Muchas veces los discípulos no lo entendieron hasta después, obviamente con la venida del Espíritu Santo, pero la idea era esa, parábolas para ser objetivo en ese sentido y la, la importancia, el papel de los judíos dentro del concepto del reino. Eso es algo también que Jesús siempre fue bastante, uh, digamos, ofensivo desde el punto de vista de, de un judío, cuando Jesús hablaba y decía, tengo otras ovejas que no son de este redil. O eh, cuando Jesús hace la parábola de, de, la, de la viña que es rentada a unas personas y los, los que están en la viña... Eh, matan al heredero y se voy a buscar a otras personas que no son de este redil y voy a, voy a darle mi viña a otras personas. Los judíos entendían perfectamente estas cosas y sabían que eso era con ellos. Eh, Jesús hacía, hacía distinción entre los judíos que no pertenecían al reino y el reino que era para otras personas, que la palabra que era la de las bodas. Nadie quiso venir a las bodas, eh, pues entonces inviten a los mendigos, a, los que, a todo el mundo que fuesen a entrar y los que eran invitados de verdad, no van a entrar. Los judíos entendían perfectamente que había detrás de todas esas parábolas y, y eso traía un poquito de, 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 de roce entre ellos ahí. 
Y por supuesto la iglesia y el reino también. Jesús habla de la iglesia, eh, Mateo, el libro de Mateo, Mateo 18 habla de la disciplina en la iglesia y, con, y habla por primera vez esta parte de que eh, llévenlo a la iglesia y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil republicano. El mismo Mateo también dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no van a prevalecer contra ella. Esta mañana en la radio hablábamos un poquito de eso, de la iglesia avanzando, la iglesia, era yo que estaba hablando de eso más que yo, eh, avanzando hacia, hacia las puertas del infierno, no es que... No es la iglesia estar a la defensiva, el infierno nos ataca y nosotros nos quedamos a la defensiva. Es que nosotros, la iglesia avanza el reino y el infierno no puede contra nosotros. Es al revés. Y Jesús hace este énfasis aquí. Eh, y por supuesto habla también de algunos requisitos para entrar al reino. La idea de, de cómo es que uno puede ser parte de este reino. Día 2. ¿Alguna pregunta? Hay una cosa importante con respecto a eso. Yo creo que es un tema interesante. Eh, la Biblia dice, en Isaías, y después creo que también es Jesús el que lo dice, dice mi, la, mi palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual yo la he enviado. Eso está en Isaías, no recuerdo. Si alguien lo tiene por ahí, lo puede sacar. Sé que está en Isaías. El concepto con eso está en que la palabra, la palabra nosotros a veces usamos ese, ese versículo y decimos, eh, hacemos el llamamiento, alguien quiere venir a Cristo hoy y nadie levanta la mano. Bueno, la palabra nunca regresa vacía, como haciendo énfasis que en algún momento esa persona va el Espíritu va a orar. Y yo veo en la Biblia, en este pasaje que tú estás hablando ahora, Freddy, más conectándolo con Isaías, yo veo que ese versículo tiene un doble propósito. La palabra, la palabra del Señor tiene doble propósito. Tiene el propósito de hacerte creer y eh, venir a salvación y tiene el propósito de endurecer tu corazón y hundirte más en tu condenación. Al menos eso pasó con, con, con Faraón. Faraón, cre, Faraón le dijeron lo que iba a pasar. A Faraón le advirtieron. Faraón no tuvo excusa de decir, Moisés, nunca me dijiste nada de esto. Cada vez que era una plaga, él lo sabía. O sea, que cuando, cuando vemos ese versículo, para que oyendo oigan y oyendo no entiendan, de alguna forma u otra, esto está conectado con Romanos 1, cuando Pablo dice, no tenemos excusa delante del Señor. Porque aún así, los que escuchamos y no quisimos obedecer, eh, la palabra también cumplió su propósito en nosotros. Ya sea que no obedecimos y fuimos condenados de nuestros pecados, o ya sea que obedecimos y de alguna manera u otra vinimos a la salvación. El, el punto es el siguiente, mis hermanos, y yo creo que ese, ese, ese versículo es importante porque el punto es el siguiente, no es que cuando Dios, o cuando alguien predica el Evangelio y alguien no viene a Cristo, entonces esa semilla, esa palabra se, se perdió, se echó a perder, piensen en el sembrador, otra vez, el sembrador sale a sembrar y de hecho en ese contexto viene la parábola del sembrador, eh, el sembrador sale a sembrar y hay cuatro terrenos, los espinos, las piedras, no se el orden, los espinos, las piedras, el, 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 camino, el camino duro, y el terreno fértil, hay cuatro, cuatro terrenos. Solamente uno da resultado. De los cuatro terrenos que cae semilla, solamente uno da resultado. Del lado de acá, yo soy una persona práctica y digo, entonces esto es un fracaso. Porque quiere decir entonces que de, si son cuatro terrenos, vamos a poner que yo estoy predicando el Evangelio a cuatro personas, uno da fruto, los demás se perdieron. O, entonces el Evangelio, el, el Evangelio es un fracaso. Porque solamente el 25% de las personas que escuchan son los que vienen a Cristo. Y uno puede pensar de esa manera. Sin embargo, lo que está diciendo la, el versículo final es, en ninguno de los cuatro es un fracaso. Porque en el 75% que no dio fruto, cumplió su propósito. Y uno dice, bueno, entonces Dios es una persona que es un poco injusto. No, no, todos escucharon. Todos escucharon de alguna manera. Unos creyeron, otros no creyeron. Pero al final del día la palabra, la palabra cumplió su objetivo. Llegó, llegó a un corazón. 
Esa es la parte donde yo quiero que entiendan, que, que entendamos acá. Y el concepto aquí no es tanto la persona que escucha o no, el concepto es la importancia de la palabra del Señor. Nunca se pierde. Nunca cae en un terreno donde no da fruto. Porque incluso cuando no da fruto ese terreno, la palabra cumplió su objetivo. Llegó a donde tenía que llegar. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Sí, sí, yo creo que sí, tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver. Pero el problema es el siguiente, cuando uno mira la Biblia, uno se da cuenta de que sí, Dios escoge, eh, la palabra predestinación es bíblica, pero yo veo en la Biblia las dos cosas. Yo veo en la Biblia también una apelación a la persona a responder. ¿Sabe? No sé si me van a entender lo que quiero decir. Sí, yo creo que cada, cada... Esa es una buena opción. Grisel, ¿te ibas a decir algo? Um, eh, volviendo al puesto, que ya nos perdimos? Exacto. Y eso es algo importante, hermano, porque yo, yo entiendo que a lo mejor estamos entrando en aguas aquí un poco profundas para navegar en tan poco tiempo. Eh, el, el término predestinación, que es que Dios con antelación destina o marca el destino de una persona, eso es lo que significa pre, previa destino, predestinación, es bíblico. Romanos 8, eso es bíblico. Según los predestinados para que fuesen escogidos antes, eso está en Romanos 8. Pero aún así yo veo en la Biblia también un, un Juan 1.12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho. Tienen, hay una respuesta humana. Si me preguntas a mí, tú me dices a mí ahora, ¿existe la predestinación o existe el albedrío? La respuesta es sí, los dos. Los dos. ¿Cómo tú me lo explicas? Pónmelo, explícamelo, trata de explicármelo. Yo no te lo puedo explicar. Bienvenido a la omnipotencia de Dios. Estas son como dos líneas paralelas de un tren que van de la mano las dos y se unen en la eternidad. Algún día conoceremos cómo fuimos conocidos. Nadie viene a Cristo porque sin antes haber tomado una decisión personal por Cristo. ¿Ok? Ahora, eso, eso tiene muchas cosas más adentro ahí, adentro de, de todo eso. Pero nadie, nunca algún día vamos a, nunca, nunca vamos a dejar al cielo y alguien nos va a preguntar, ¿por qué estamos aquí? Bueno, no sé. No sé. Porque fui predestinado. Esa no es la respuesta. ¿Por qué estamos aquí? Porque en algún momento determinado Jesucristo salvó mi vida. Y es una, es una respuesta consciente de lo que está pasando. Yo veo las dos cosas en la mano. O sea, eh, eh, ahí estamos entrando en un tema un poco de misterio, y las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero en la Biblia están las dos cosas en la mano. Hay, 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 una, hay un Dios que elige, hay un Dios que dispone, hay un Dios, pero hay, una, hay un ser humano que en algún momento determinado, por la obra del Espíritu Santo, por la iluminación del Espíritu, del Espíritu Santo, llega en algún momento a ese, a ese conocimiento de, de la fe. ¿Ok? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que, eh, a ver, la pregunta es la siguiente. Vamos otra vez al caso de, de, de Faraón en Egipto. Moisés, en la salsa ardiente, vete y voy a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Acaso no sabía Dios que le iba a costar 10 plagas? Y que Faraón iba a endurecer el corazón y iba a endurecer el corazón. Y entonces al final del día uno está del lado de acá y uno dice, pero si tú eres Dios, mándale a Faraón un mal de estómago que se quede ahí, en, se vaya en diarrea el hombre y ya, y ya saca al pueblo de Egipto. Tú eres Dios. Hay una razón por el endurecimiento de Faraón. Y, y obviamente la razón está en que Dios quiere que el pueblo entienda que Dios es más fuerte que los dioses de Egipto. Porque el Nilo, el Nilo con sangre era un, el Nilo era un Dios. La muerte del primogénito era Faraón es el hijo de Dios. Y era importante que una nación que estaba cautiva en Egipto por casi medio, medio milenio entendiera nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, es mucho más fuerte, mucho más poderoso que cada uno de los dioses que nuestros padres han adorado aquí por 430 años. Y por eso Dios usó un endurecimiento de Faraón, para que el pueblo entendiera que cada vez que Faraón decía que no, 
Dios venía con una plaga que lo hacía cambiar de opinión. Y al final del día, el pueblo pudo decir, Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Sabes? Aún mi punto de vista es el siguiente. Las cosas que uno dice, pero si tú eres Dios, si tú eres Dios, ¿qué te costaba a ti darle a Faraón un dolor de estómago ahí ya y se acabó todo? Una sola vez y ya. Es porque ahí tiene que haber un propósito por el cual Dios permite las cosas. Aún las cosas negativas en la vida de uno pasan igual y no, no, no las podemos entender de esa manera. Um, hermano, ustedes me están haciendo hablar demasiado. <risa> el tiempo se está acabando y uno hemos llegado en el día 3 todavía. Uh, bueno, eh, vamos a ver, vamos a pasar a ver dónde nos quedamos aquí en el día 3, en dos minutos. Y si después nos, nos queda 4 y 5, ustedes lo pueden también caminar en casa ahí. Eh, los cuatro evangelios, en bueno, la etapa de la vida de Jesús, si ustedes vienen ahí, los cuatro evangelios nos dan un cuadro correcto de la vida de Jesús, pero no todos siguen el mismo orden de suceso. Ya les expliqué por qué. Cada uno es una interpretación teológica de la vida de Jesús. Por ejemplo, usted le dice Monte Monte y se da cuenta que Mateo eh, agrupa muchas cosas en ese Monte Monte que, por ejemplo, Lucas narra regados en el evangelio, en su evangelio. Y, y la, la, la intención es, desde el punto de vista de Mateo, hacer una comparación para que el judío entienda. ¿Quién subió al monte a recibir la ley en el Antiguo Testamento? Moisés, ¿quién se subió en el monte y se sentó a enseñar? Cristo. La idea es que el pueblo pueda entender, Jesús es superior a Moisés, porque así como Moisés fue al monte y trajo una ley, Cristo subió al monte, se monte en monte y nos enseñó una ley diciendo, oíste que fue dicho, pero yo te digo. ¿Sabe? Y al final de lo que, lo que está diciendo Cristo en el sermón del monte, por ejemplo, con respecto a, no sé, al divorcio, lo dice en otro momento Lucas, en otra ocasión, cuando le preguntan a Jesús, hey, una mujer nos dijo que un hombre tenía siete maridos, una mujer tenía siete maridos y se murió. Y en otro contexto, Lucas pone el evento del divorcio porque la intención de Lucas es mostrar otra cosa. La intención de Mateo es mostrar otra cosa muy diferente. Eso no quiere decir que el evento, por supuesto, no pasó. Um, déjame ver qué más podemos avanzar acá. Eh, bueno, la otra cosa importante, por la misma forma de cronología, entendemos que el ministerio de Jesús duró tres años aproximadamente. Eso aparece ahí en la página 34, eh, donde dice en la página de ustedes, en la imagen de la página, cuánto duró el ministerio de Jesús. Ahí, eh, en esa parte, eh, aparece la, la, el, el estimado de por qué tres años. Uh, se cree que Jesús comenzó su ministerio alrededor del año 26. Acuérdense que no nació en el cero. Hay un error de cálculo ahí. Eh, se cree que Jesús murió alrededor del 29 después de Cristo, no tampoco en el 33. Ah, de, para el nacimiento de Jesús tenemos, por supuesto, Mateo y Lucas, son los únicos evangelios que hablan de eso. Y también tenemos una, la niñez de Jesús, es algo que está ausente. No tenemos, a menos que Lucas nos narra que a los 12 años fue al templo y se perdió con su mamá y su papá, y que a los 12 años fue a Egipto porque lo querían matar. No tenemos, eh, no se nos narra nada de la niñez de Jesús, aunque se nos dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con los hombres y para con Dios. De, en esa frase se resume toda la niñez de Jesús. ¿Por qué razón? Porque lo importante de la vida de Jesús es, por supuesto, su ministerio en el tiempo ya adulto. Pero, por supuesto, Jesús tuvo que ser niño. María tuvo que cambiar un pañal. Eh, tuvo que haberle haber vomitado. Tuvo que haberle salido los dientes, igual que a todos nosotros. Y cositas que pasan con la vida de todos nosotros. Tuvo que haber pasado también con Jesús eh, en su vida de niño. Uh, ¿Qué más? Bueno, se nos fue el tiempo. Eh, les dejo 4 y 5. ¿Ah? Página, página 37, final. 37, final. Y termina, es el día más largo, por cierto. Y termina en la página 41. ¿Tienen algún comentario final? ¿Alguna? 
Al final, algo que quieran ustedes agregar ahí para no robarles tiempo a ustedes. A tres pascuas. Es la única, la única referencia que tenemos a, a tres pascuas, que por supuesto, como una vez al año, tres años. Espero que ustedes en casa puedan trabajar más con esto, hermanos. Eh, normalmente aquí no tenemos tiempo, casi menos de una hora, y no, no, es, no, es, no es posible que podamos cubrir toda la semana en 45 minutos, pero por lo menos eh, aclarar dudas, cubrir algunas cositas así por encima. Oramos para terminar. ¿Quién nos, quién nos hace el favor de orar? Hermano René. Dios les bendiga, mis hermanos.